0: En welkom bij de tweede aflevering van It Might Get Messy. Oh my god, ik wil jullie eerst allemaal super hard bedanken voor al jullie support en liefde dat ik heb gekregen op de eerste aflevering. Ik had dat echt oprecht niet verwacht. En dat is altijd wat iedereen zegt. Like als je een beker wint van, I don't know what, het eerste wat mensen in hun speech zeggen is. Oh my gosh, ik had dat echt niet verwacht. Maar truly, ik had dat echt niet verwacht. <laughs> ik dacht... Um dat een beetje ging zijn zoals mijn YouTube-video's. Ik heb in, uh, allez, in het verleden zo vlogs gemaakt en zo, maar dat sloeg nooit echt aan. Maar ik vond het eigenlijk wel leuk om te maken. Zo, so ik deed het voor sommige mensen, maar ook gewoon voor mezelf, omdat ik dat leuk vond. En ik dacht, die podcast zal zo wat hetzelfde zijn. Um, en ik wil er wel echt mensen mee bereiken en mensen mee helpen. Dus ik hoop dat ik wel een paar mensen kan bereiken. Maar ondertussen heeft hij al meer dan 300 views en luisters bij elkaar. Oké, okay, luisters is geen woord. Downloads. Ja, maar bon, anyway, uh, <laughs> maar ik ben gewoon echt wauw. Uh, thanks ook voor iedereen uh, die een positief berichtje heeft gestuurd via DM. Um, ik heb ook een spraakberichtje gekregen van iemand, uh, van Aline. Uh, zij heet bo.skin op Instagram en dit was haar spraakberichtje. Hey Ellen, ik heb je eerste aflevering geluisterd van de podcast, I love it, echt waar, aan mij uh, zo mooi, zo open, zo eerlijk, um, het, is echt, het is echt goed, het is echt goed, echt spontaan, hoe dat je zei um, echt mooi en kwetsbaar en keihard, maar zo moet dat. <laughs> Thanks, Aline. Um, en ik zou graag ook een shout-out doen voor iemand die mijn podcast heeft gedeeld op haar story. Dus als jij volgende week ook een shout-out wilt, um, vergeet dan zeker geen story te maken van mijn podcast. Uh, en je mij wel te taggen, want anders kan ik dat niet zien. Uh, dus mijn Instagram is Ellen Batens Gewoon aan elkaar. Tag je mij erin. Deel story. En aan wie weet geef ik je volgende week wel een shout-out. Deze week gaat de shout-out naar Isaura van den Bremt. Um, honestly, ze heeft echt een super moeilijke tijd op dit moment. Zij ze is zelf ook haar papa verloren drie maanden geleden. Um, she's having a really rough time. Dus het zou superveel voor mij en haar betekenen. Moest ik haar een beetje liefde kunnen geven. Um, haar Instagram handle is isaura.vdbx. En op TikTok ook. Dus ja. Um, yeah. Please send her some love. <laughs> Alright, en dan gaan we erin vliegen in de tweede aflevering van It Might Get Messy. Vergeet trouwens zeker niet te subscriben op mijn YouTube kanaal. En um, te volgen met te volgen op Spotify en uh, Apple Podcast. Of Apple Podcast. Uh, en op Instagram en TikTok. Doe ineens alles. <laughs> Please give me some support. Alright. Um, ik het vandaag hebben we over school, aangezien school net terug is begonnen, september, en ik dacht, it's a great time to share my own experience met school. By the way, ik heb gisteren heel deze aflevering opgenomen, uh, <laughs> heeft mij letterlijk een hele dag gekost om dat te opnemen en te editen, maar ik was niet tevreden. <laughs> Here I am again, <laughs> doing it all over, uh, want ik heb het gevoel dat ik geen structuur had en uh, veel aan het uh, Rambler was. Dus bij deze doe ik het opnieuw. Maar kijk, dat is ook uh, deel van groeien, denk ik dan. Uh, blijven proberen, blijven doen. En als je niet volledig tevreden bent, of dat heb ik toch, dan doe ik het gewoon helemaal opnieuw. En het maakt me niet uit hoeveel werk of tijd mij dat kost. Want ik wil iets goed maken. Dat is misschien ook mijn perfectionisme dat school mee heeft uh, gecreëerd. Maar bon, anyway, hier zitten we weer. <laughs> Het is letterlijk ook vandaag dat ik het ga posten, dus het is redelijk live. Hallo, vandaag is het maandag 11 september, um, 8, 9 uur 43. Voilà, alright. Um Eerlijk gezegd heb ik mijn eigen mening wel over school. Het is niet echt zo positief. Mijn ervaring met school was ook niet zo positief. En ik wil jullie gewoon dingen meedelen die ik graag had willen horen toen ik op school zat. In de lagere school, in de middelbare school. En vroeger was dit niet. Bestond, je, bestond podcast niet. Uh, social media bestond alleen maar Facebook. Um, en dus ik heb het gevoel dat... Ik weet niet, ik hoop dat ik op deze manier wel u kan bereiken als jij het even slecht... Uh, hebt op school, of gevoelt u niet goed, dan hoop ik dat ik u met deze lessen, die ik zelf heb geleerd, een beetje kan helpen, en u ook gewoon minder eenzaam voelen in uw voelen op school. <lacht> um, ik zou graag even mijn mening willen geven, eerst en vooral over het schoolsysteem, en dan heb ik het niet over de kunstschool, en niet over de Steiner school. Die twee scholen krijgen mijn full love, honestly. Um, maar daar kom ik straks op terug. Maar hier gaat het echt gewoon over het standaard middelbare school en lagere school systeem ik heb het gevoel dat school heel hard focust op negatieve dingen straffen want slechte punten kunnen niet je mocht ook niet je eigen mening hebben want je mocht geen leerkrachten onderbreken um, allez, of tegenspreken of onderbreken um, en eigenlijk is school vind ik persoonlijk nogmaals mijn eigen mening gemaakt om robots te maken of zo want ja, hoe moet ik het zeggen? Je krijgt totaal geen vrijheid, geen creatieve vrijheid om zelf dingen te doen. En je moet basically dingen gaan onthouden, herinneren en dan opnieuw opschrijven op een toets. En zo werkt school. Like, alles wat ik heb geleerd ben ik al vergeten, hè? Van, de, van de middelbare school. Uiteindelijk, ik ben nu vijf jaar, jaar. Ik ben nu, hoe? Al acht jaar van middelbare school? Kan dat? I'm getting old. Anyway, ik herinner mij letterlijk niks meer van niks. En um, ja, ze zeggen van school test hoe slim je bent. Maar dat vind ik ook niet helemaal waar, want heel veel vakken zijn gewoon een goed geheugen hebben. Dus school test eerder je concentratievermogen en je geheugen, maar niet je IQ. Um, en school is heel eenzijdig. Zij leggen je op wat jij moet doen. Je moet in de rij staan, je moet luisteren, je moet stil zijn, je mag niks je mocht letterlijk jezelf niet zijn. Um, en dan ben je goed bezig. En school luistert ook niet naar zijn leerlingen, vind ik. Of toch veel te weinig. Want het is altijd, school heeft deze mening over u. Dus jij moet dat maar geloven. Jij moet dat maar accepteren. Terwijl, nee. Jij bent de enige die een mening mag geven over uzelf. Please don't forget that. Um, en school focust ook totaal niet op het mentaal welzijn. Of toch toen, toen ik op school zat, toch zeker niet. Ik heb nooit geleerd hoe ik mijn emoties moest omgaan. Ik heb nooit geleerd... Um, niks. Ik heb nooit iets geleerd over mijn mentale gezondheid. Nooit. Er werd ook nooit stil bij gestaan. Ik was altijd een super bange persoon op school. Ik was echt zo'n muurbloempje. Like, ik praatte bijna nooit. Um, ja, behalve na een paar jaar dan was ik wel veel aan het praten met mensen in de klas. Maar over het algemeen was ik een heel bang en stil kind. Al vanaf de eerste kleuterklas, basically. En nooit heeft iemand dat serieus genomen, want ik verstoorde de les niet. Dus er was geen probleem. Maar ik voelde mij elke dag opnieuw super bang. Ik kreeg buikpijn omdat ik niet naar school wou. Ik, um, ik, elke ochtend was ik aan het huilen omdat ik niet naar school wou. Um, dus er zijn zoveel dingen waarvan ik nu denk, waarom hebben die leerkrachten dat niet opgemerkt? Maar ja, als jij de klas niet verstoort, is er geen probleem dan. Dus dan uh, krijg je ook geen hulp. Dus het enige waar de leerkrachten, wat de leerkrachten tegen mij zeiden, op mijn rapport stond altijd, je bent te stil, je moet meer meewerken. Elke keer opnieuw al vanaf de lagere school. Maar geen enkel kind is graag stil in de klas. En je hebt wel introvert of extraverte mensen of kinderen, maar ik was gewoon bang. Want eigenlijk ben ik redelijk extravert, maar ik heb gewoon een... Allee, ik heb gewoon major social anxiety. En dat was toen al. Maar nooit heeft iemand daarop gelet. En ik heb ook, volgens mij... Maar both niet klinisch gediagnosticeerd. Maar ik denk ook dat ik ADHD heb. Um, veel mensen denken dat ook... Dus uh, dat heb ik ook in mijn vorige aflevering gezegd. Maar ik heb ook een zwaar probleem met concentreren. Ik kan mij niet concentreren als het mij niet interesseert. En dan kreeg ik altijd de opmerking van de leerkrachten... Ja, je zit te veel te dromen, je zit te veel rond te kijken, je let niet op. Um, ik was ook altijd bang dat ik um, werd aangeduid om te antwoorden in de klas, op een vraag, maar ik kon letterlijk nooit opletten, dus ik kon ook het antwoord niet zeggen. En altijd, als je niet kon antwoorden, dan kreeg je de commentaar van leerkrachten dat je dom bent, dat je niet kunt opletten, dat je geen goede leerling bent. Um, en dat is constant zo, dat negatieve. En het ding is, je bent... Je bent een kind. Dus je gaat alles wat mensen over je zeggen... ...zo internaliseren. En dus school heeft mij basically nog onzekerder gemaakt. Heeft mij faalangst gegeven. Heeft mij perfectionisme gegeven. Um, heeft mij nog meer sociale angsten gegeven. En dat zijn dingen... Als dat goed zou aangepakt worden... ...dan kan dat verholpen worden. Maar je kindertijd is zo belangrijk. En als je dan leerkrachten hebt... ...en de overgrote meerderheid was zo bij mij... Um, die gewoon negatieve commentaar geven en zeggen... ...jij bent slecht en jij kunt dit niet en jij... ...in plaats van te gaan kijken wat maakt dat dat kind dat niet kan... ...wat maakt dat hij zich niet concentreert, wat maakt dat hij zo stil is... ...in plaats van dan met CLB samen te gaan kijken van is er een oplossing... ...en I get it, er zijn heel weinig leerkrachten, er is een tekort enzovoort... ...like I get that, maar... Ja, to be honest, dat is niet mijn probleem. Dus ik vertel gewoon vanuit mijn ervaring hoe ik school heb ervaren. En moest jij dezelfde ervaring hebben of je ook zo voelen. Just know dat je niet de enige bent die zich niet gehoord voelt, die zich slecht voelt. En it's not on you. 100% nieuw aandeel, want dat dacht ik altijd. Ik dacht ook echt: oké, okay, ik ben slecht. Ik ben dom. Uh, ik kan niks. Ik ben een slechte leerling, terwijl dat is niet waar. Er zit altijd meer achter. En als je je best doet, dan is dat meer dan genoeg. En wat school over je zegt, alle negatieve dingen, please don't take them seriously. Want het is gewoon, het is gewoon niet gezond hoe leerkrachten soms doen tegen hun leerlingen. Dat wil ik even zeggen. Maar bon, laten we uh, verder gaan met de lessen die ik heb geleerd uh, op school. En dat is duidelijk niet geschiedenis en aardrijkskunde, want daar weet ik niks meer van. Um, eerst en vooral wat ik dus zou zeggen, wat ik eigenlijk al heb gezegd, is... Leerkrachten zijn fucking toxiek. En ik heb het dus niet over alle leerkrachten, maar er zijn er veel. Um, ik weet nog, bijvoorbeeld in het tweede leerjaar, dan had ik zo'n bles. Zoals iedereen, like die Justin Bieber bles dat iedereen had. Maar mijn haar is nogal fijn, dus dat lag altijd zo wat over mijn ene oog. En op een gegeven moment zei er leerkracht tegen mij... Echt voor iedereen. En mind you, ik heb al superveel social anxiety op dat moment. Dus dat is nog meer terrible om beoordeeld te worden. Um, en de leerkracht, die leerkracht gaat voor mijn bank staan en die zegt zo... Zeg, wanneer ga jij je je gordijnen wegdoen? What? Dat zeg je niet tegen een 14-jarig kind? Like, what the... We zijn allemaal fucking onzeker over onszelf. We already hate each other. Dat moet niet om nog meer commentaar te geven. Um, een ander voorbeeld is, ik zat dan in het tweede middelbaar ASO en um, op het einde van het jaar kreeg ik ASO met waarschuwing. Volgens mij is heel dat klassensysteem en, en schoolsysteem aangepast. Maar toen zei mijn klastitularis, ja, uw wiskunde is slecht, dus je kunt beter afzakken naar TSO. Um, en... Ik dacht, ja, maar ik wil super graag humane wetenschappen doen, want dat is wat mij echt interesseert. Psychologie, mental health, al die dingen. Um, maar ja, ik nam die waarschuwing heel serieus, dus ik ben effectief afgezakt naar TSO Handel. De, de richting met de meeste wiskunde, want obviously als je moet boekhouden enzovoort, moet je super veel uitrekenen, maar bon. so I got put in hell. en um, mijn eerste examen in derde middelbaar in TSO had ik 90% op wiskunde. En ik wil hier niet mee stoefen of zo, helemaal niet. Want ik bedoel, dat is ook al zoiets. Als je goede punten haalt, dan word je ook superhard beoordeeld als strever en weet ik veel wat. Please, neem dat ook niet serieus. Want honestly, als je goede punten haalt, dat is fucking goed. Dat like, je bent hard aan het werken. Good for you. En mensen die daar commentaar op geven, that's on them. En zij zijn gewoon jaloers. Honestly. Dat is, dat is het enige wat ik erover ga zeggen. Uh, in ieder geval, die 90% bewijst wel dat ik wel degelijk ah, zo had aangekunnen. En daarmee wil ik zeggen, leerkrachten mocht je ook niet al te serieus nemen. Want vaak weten zij het zelf niet eens. En ik vind soms niet dat zij entitled zijn om hun mening zomaar te verspreiden. Het is niet omdat je de titel leerkracht hebt gekregen, dat jij letterlijk God bent die beslist over het leven van je leerlingen. Snap je? Dat is mijn mening. Um, maar er zijn nog een paar heel toxische dingen gebeurd op school uh, van leerkrachten. En ik denk dat iedereen wel zo'n verhaal heeft. En dat is jammer genoeg wel de realiteit. Dus... Wat ik hiermee wil zeggen is, please, ja, dat gaat heel slecht overkomen, hè? Maar please, neem uw leerkracht niet te serieus. Um, ja, ik bedoel daarmee van als een leerkracht u negatief benadert en u dingen noemt dat slecht zijn, ja, dat is zo moeilijk, want uw leerkracht wordt gezien als de persoon die alles te zeggen heeft. Dus of course gaat graag geloven als leerkrachten dat over u zeggen, maar please geloof ze niet, want sommige leerkrachten zijn er ook gewoon, zijn ook gewoon leerkracht geworden omdat ze het fijn vinden om macht te hebben over anderen, denk ik, um, en zij misbruiken dan een beetje hun, um, hun positie. Voor een van de tijd zijn leerkrachten ook niet echt gelukkig. Um, die zijn overwerkt, die zijn gestresseerd. Hoeveel leerkrachten wij hadden met burn-outs, dat is ook niet gezond. En dan denk ik dat je daarvan zelf een beetje meer afreageert op je leerlingen of zo, Wat niet zou mogen, maar ik snap ook, ik zou zelf ook nooit leerkracht willen zijn. Hè? Dat lijkt me echt vreselijk. Dus respect voor mensen die leerkracht zijn, sowieso. Maar als een leerkracht iets negatiefs over je zegt, neem het alsjeblieft niet te serieus. Echt waar. Nee. <lacht> um, mijn tip dat ik ook nog zou willen geven is, voor elk negatief ding dat je leerkracht u zegt, schrijf iets positiefs op over jezelf. Want soms worden je krachten op school vergeten. En school kijkt heel veel, zoals ik al zei, naar negatieve dingen, minpunten. En je moet daaraan werken, daaraan werken. Maar er wordt nooit gekeken naar wat jij wel goed kunt. En dat maakt u nog meer onzeker. En dat geeft u nog meer angsten. Dus wat ik u aanraad is, schrijf een lijstje op van 5 tot 10 dingen, waarvan jij weet dat jij goed bent. En please, laat niemand iets anders zeggen. Want... Iedereen heeft zijn krachten. Iedereen is goed in bepaalde dingen. Dus laat u niet anders wijsmaken. En als niemand anders het wilt zien, that's on them. Maar alsjeblieft, sta in je eigen kracht, wees uzelf en schrijf dingen van uzelf op waar jij goed in bent. Um, <tie> Mensen in het middelbaar vooral zijn, en lagere school ook, zijn... Je bent een kind, je ontwikkelt jezelf en je bent nog... Um, ja, je bent super onzeker. Iedereen is onzeker. Letterlijk, iedereen op school. Sommige mensen zien er niet onzekerheid, but they are. I, I assure you, they are. De mensen met de grootste mond zijn het meest onzeker van allemaal. Um, daarom dat er dus mensen gaan pesten en haten. Waarom gaan mensen pesten? Dat is omdat zij zichzelf slecht voelen. Dat is omdat zij zich onzeker voelen. En zij denken, als ik de aandacht op iemand anders kan vestigen... ...iemand die in mijn ogen zwakker is of makkelijker om gepist te worden... ...omdat die persoon wel zichzelf durft zijn... ...dan ga ik alle slechte aandacht van mezelf kunnen afwijken naar iemand anders... En dan heb ik geen probleem meer, dan ben ik veilig. En dat is meestal de reden waarom mensen pesten. Dus als mensen u pesten, ik bedoel, mensen hebben mij ook gepest, dat is heel moeilijk. Ik, allez, ik kan dat nu wel zo gemakkelijk zeggen, dat is super zwaar. Maar weet gewoon: die pesters hebben het niet op u gemunt. Zeker niet, want meestal zijn die zelfs jaloers op u. Jaloers op u dat jij wel jezelf kunt zijn, dat jij er minder onzeker uitziet tegenover hun. En. ...dat heeft niks te maken met u, dat heeft te maken met zij... ...die zich super slecht voelen en dat willen proberen uit uiten tegenover iemand anders. Dat proberen, ja. En als jij het niet waard geweest, was het iemand anders. Dus het heeft, ook al zeggen zij persoonlijke dingen... ...tegen mij is er gezegd geweest dat ik een grote mond heb, letterlijk... ...want ik durfde niks zeggen. Dus mensen waren dan zo van, ah, kijk jij je aan Maar ja, je mond is echt groot. Um, Zo'n dingen. Ik werd ook mevrouwtje zonder tong genoemd, omdat ik dus niet durfde praten... En dus dat, dat, dat voelt super persoonlijk aan allemaal, but it's not. Want het is echt on them. En de mensen die u die pesten, dat zijn de mensen die zich deep down heel ongelukkig voelen en heel onzeker. Dus zie als je zie hen alsjeblieft echt niet als een god aan, die alles weten en zoals je leerkrachten. Dat is niet waar. Want dat is wat zij proberen. En het beste wat je kunt doen om met pesters om te gaan, is jezelf blijven. En dat is super moeilijk ik kon dat niet. Ik, um, ik voelde mij super lelijk in, op school en uh, op een gegeven moment ik moest ook een bril dragen, dus op een gegeven moment... Uh, hier is een foto van hoe ik eruit zag. <laughs> ik had ook blokjes daarvoor, maar daar vind ik geen foto meer van. <laughs> in ieder geval, um, ik, uh, op een gegeven moment heb ik die bril ook verwisseld met lenzen, maar ik kon eigenlijk geen lenzen dragen. Want ja, ik heb astigmatisme, ik weet niet of dat je dat kent, maar dat maakt dat ik geen lenzen kan dragen, omdat ik daar niet goed door kan zien. Maar omdat ik mij zo lelijk voelde, heb ik dat toch maar gedaan. Waardoor ik de helft van de tijd niet eens iets zag. Dan ben ik overgeschakeld van die zachte lenzen, want dat ging echt niet, ik kon het bord niet eens lezen. ben ik verder overgeschakeld naar harde lenzen en dat deed fucking veel zeer. Dat voelt echt aan alsof dat er een steen in je ogen zit, maar ik like permanent. Dus dat deed superveel pijn, maar ik had nog liever pijn in mijn ogen, dan mij onzeker en lelijk te voelen. <laughs> en nieuwsflash, I've I still felt insecure. Dus daarmee bedoel ik maar, please, wees gewoon uzelf en ga niet bepaalde dingen dragen om erbij te willen horen of u veranderen. Want, I don't know, ik vind, ik vind persoonlijk de sterkste en de krachtigste mensen op school, zijn zeker niet de populaire mensen, <laughs> zeker niet, want dat zijn echt de grootste onzekere mensen die er bestaan. Maar de mensen die zichzelf kunnen zijn, ook al krijgen zij haat, commentaar, whatever. Dat zijn de mensen die het sterkste zijn. Ik, op een gegeven moment had ik zo'n groepje vrienden en zij werden gezien als de seutjes. Super erg, want what the fuck. Um, but they couldn't care less. Zij hadden superveel plezier met elkaar. Zij deden gewoon wat zij wouden. En zij kregen commentaar, maar... Toch bleven zij zichzelf zijn. En dat maakt dat zij op een gegeven moment ook niet meer gepest werden, want die pesters zien ook, ah ja, het heeft geen zin om daar commentaar op te geven, want ze doen gewoon verder met wat ze bezig zijn. Maar vanaf dat jij je gaat aanpassen, gaan zij merken, aha, ik heb macht over die persoon. Dus ik, dat is een goede slachtoffer om, te, allez, om te pesten. Dus, mijn tip voor u is: please, blijf jezelf. Omring u met mensen die wel het goede in u zien. En ook al zijn dat zogezegde seurtjes of whatever, wordt er commentaar op die andere mensen ook gegeven. So be it. Want het belangrijkste wat jij op school kunt doen, is je goed voelen. En dat is al super moeilijk. Dus als jij dan eindelijk mensen vindt waarbij jij je goed voelt, waarbij jij jezelf kunt zijn. Please, hou die mensen bij. Ook al wordt er commentaar opgegeven. Ook al word jij dan ook gezien als een seutje. So be it. Want de mensen die dat zeggen. Dat zijn de truly ongelukkige mensen. Want het feit dat je al naar iemand anders moet zitten zien. Naar iemand anders zijn leven. En daar commentaar op moet geven. Dan heb jij volgens mij niet zo'n gelukkig leven. Want als jij truly gelukkig bent. Dan gaat je geen fok geven om anderen. Je laat gewoon iedereen zijn. Dus... Ja, please, vind gewoon je eigen tribe en don't care wat anderen daarvan denken. Um, wat ik ook nog wou zeggen is dus dat weinig vrienden beter is dan veel vrienden. Zeker op school, um, vind ik persoonlijk. Want ik had altijd, ik had soms geen vrienden. <laughs> Sad life. Um, en andere jaren had ik misschien één of twee vrienden. Maar voor de rest, ja, ik ben ook een super... ...selectieve persoon qua vrienden of zo. ...ik laat heel allez, moeilijk mensen toe in mijn leven... ...maar ik vind dat iets goed... ...want I'm just protecting myself... Um, ...maar ik heb het gevoel... ...hoe meer vrienden je hebt... ...hoe meer drama... ...hoe meer fakeheid... ...hoe meer roddels onderling... ...en dat is wat je heel vaak ziet bij die populaire mensen... ...de populaire mensen hebben superveel vrienden... ...maar diepdaan zijn die super eenzaam... ...want die hebben letterlijk geen ene echte vriend... En als jij één of twee echte vrienden hebt, is dat zoveel belangrijker dan tien fake-ass bitches die achter je rug gaan zitten roddelen. Um, als jij je niet goed voelt, dat is mijn volgende tip, dan is dat niet oké. Okay. En alsjeblieft, steek dat niet op jezelf. Want ik heb super vaak, als ik mij slecht voelde, gedacht, oh ja, um, dat ligt aan mij. Ik moet mij maar beter voelen. Net zoals leerkrachten zeggen, je moet maar meer praten, je moet maar meer... Um, meewerken. Nee, als jij je slecht voelt, dan is er iets mis met je omgeving en niet met jezelf. En dan moet jij hulp gaan zoeken. En dat is iets wat ik super... Allee, dat had mij heel hard geholpen, moest er gewoon iemand hebben geluisterd naar mij toen ik in het middelbaar zat, toen ik mij zo slecht voelde. Dat er iemand naar mij kwam en zei, wauw, jij bent echt heel stil. Is alles eigenlijk wel oké okay met je? Wat maakt dat jij zo stil bent? Bent jij bang misschien? Um, moeten we iemand zoeken voor u die je daarmee kan helpen? Dat was allemaal niet. Het enige wat ik dus nogmaals te horen kreeg was, wees luider, praat meer. Ja, <laughs> oh bedankt. Dat is hetzelfde als zeggen, uh, uh, maar het komt wel goed. Oh, thanks. Of zo van... Ah ja, maar je moet niet stressen hoor. Geen stress. Oh, dank you, <laughs> Now my problems are cured. Like, I don't know. Het is zo belangrijk, vind ik, om therapie te krijgen zo vroeg mogelijk. Vanaf dat jij je slecht voelt, ga alsjeblieft een therapeut zoeken. Vraag dat aan je ouders of aan um, iemand die je vertrouwt. Want hoe vroeger je kunt beginnen met therapie, hoe beter dat gaat werken... Allee, in the future. Bijvoorbeeld bij mij... Ik ga nu pas in therapie en ik ben 25. Dus er zijn veel meer dingen nu echt vast in mijn brein, waar ik veel meer aan moet werken om dat terug aangepast te krijgen. Snap je? Terwijl als je in het moment zelf, als je dan slecht voelt en je gaat het dan veranderen, dan gaat dat veel meer effect hebben of zo. gaat, ja, ik hoop dat dat duidelijk is. Um, en nog een tip dat ik je wil geven, als je leerkracht niet naar je luistert, als jij durft stappen naar je leerkracht en durft zeggen van kijk ik voel me niet goed, ik heb dat ook gedaan in het zesde middelbare op een gegeven moment had ik niemand meer geen enkele vriend, ik voelde mij fucking eenzaam, omdat mijn vriendinnen uh, zo ja, ik had ruzie met één en ineens gingen ze allemaal, allemaal de volle drie tegen mij, of toch volle twee en dan eentje er zo wat tussen, in ieder geval it was a whole drama en ik had basically geen vrienden meer en um, dat was zo'n klasfoto ik voelde mij er echt niet bij horen dan moesten we nog naar Duitsland op schoolreis vond ik vreselijk, want ik was dan wel mij aan het omringen met mensen, maar dat waren niet mensen waar ik mij goed bij voelde, dus gewoon puur om niet alleen te moeten zijn um, anyway, ik heb dat dan gaan zeggen tegen mijn klastitularis, ik was toen dus al 16 en die zei gewoon ah ja oké, okay, um, ja dat is niet gemakkelijk oké, okay, ja ik zal u proberen meer te betrekken en dan één keer heeft hij dat mij meer betrokken, omdat we dan een klasfoto gingen maken, en dan heeft zij gewoon gezegd kom erbij, en denk ik, ah ja oké okay, bedankt Nou, mijn problem is cured in plaats van een leerkracht zou dan moeten zeggen, oei, maar ik merk dat je heel slecht voelt, zal ik anders contact opnemen met CLB. Of misschien moet je naar de huisarts en kan die je een therapeut aanraden, zodat je hier door kunt geraken. Dus als een leerkracht je een oppervlakkig antwoord geeft of niet, neem dat ook niet aan voor waarheid. Want leerkrachten zijn niet opgeleid als Psychologen. En leerkrachten krijgen echt het minimum van psychologie in hun opleiding. Dus die, die weten het zelf allemaal niet. Dus dat zijn ook niet de mensen waarmee dat je. Allee. <gif> ja. Dat, dat je zo serieus moet nemen of zo. Wel qua, qua leren en zo of zo, maar niet qua mentale gezondheid en je gevoel. Daarvoor. Je kunt naar een leerkracht stappen, maar als die u niet het antwoord geeft dat jij wilt horen, dan is dat ook niet het antwoord dat jij hoort te krijgen. En het is super moeilijk, want als jij onder de zestien bent, dan hangt je altijd wel vast aan een, aan een volwassene, want anders kun je geen hulp gaan zoeken. Dus, um, dat is ook het moeilijke aan, aan jong zijn, want je hangt, je moet altijd wel bij iemand terecht kunnen, om, en je moet altijd door iemand volwassen serieus genomen worden, voordat je hulp kunt krijgen. Dus, dan hoop ik oprecht dat je steunende ouders hebt, die dat dan um, kunnen doen. En, ja, ik weet niet hoe dat zit met huisartsen... ...maar volgens mij kun je daar ook wel mee bellen of zo en dat vragen. I'm not sure though. Of een tante, of I don't know. Maar please, zoek wel gewoon hulp. Want het is niet oké okay om je niet oké okay te voelen. Dat hoort niet. En ook al is schooltijd fucking zwaar... ...en iedereen heeft het zwaar, iedereen heeft het moeilijk... ...dat hoort gewoon bij adolescent zijn. Dat wil niet zeggen dat dat normaal is. Snap je? Want een school is ook gewoon een fucking toxic place. Met heel veel haat, heel veel klikjes, heel veel pesten. En die dingen maken het alleen maar erger. En dan komen we bij het volgende dat ik nog wou zeggen. Van school veranderen is echt niet het einde van de wereld. Of ja, ik kan het niet zeggen, want ik heb het nooit gedurfd. Maar ik... Ha, ik wou heel graag kunstschool doen vanaf mijn derde middelbaar, vanaf dat, dat mijn leerkracht zei dat ik dom was en moest afzakken naar TSO. Allee, dom bij wijze van spreken, omdat ik niet goed genoeg was in wiskunde. Um, ik wou super graag naar de kunstschool gaan, want ik, was, ik voelde mij altijd niet thuis in het gewone onderwijs. Ik, ik was super creatief en ik kon daar echt zo niet mijn ei niet kwijt of zo. En, uh, maar dat mocht nooit van mijn mama, want die zei altijd van... ...ja, maar je moet eerst een deftige opleiding hebben voordat je zoiets doet. Let me tell you, ik heb een zevende jaar woordkunstdrama gedaan... ...op de kunstmajora in Antwerpen, dus ik heb daar wel een jaartje gezeten. Maar dat is niet hetzelfde als op die school zelf zitten tot het zesde middelbaar, dat is anders. Maar daar zei wel iedereen van... ...ja, maar KSO, kunst staat gelijk aan ASO. De vakken die je krijgt zijn letterlijk evenveel waard als een ASO... En de meerwaarde aan een kunstschool vond ik. Ik heb in, in dat zevende jaar letterlijk voor de eerste keer mezelf ontdekt. Voor de eerste keer dingen geleerd. Zoals mindfulness, zoals beter luisteren naar je intuïtie, naar je gevoel. Wat ik nooit in die twaalf jaar op de lagere school en middelbare school heb geleerd. Op de één jaar tijd heb ik zoveel meer waardevolle dingen geleerd dan in al die jaren. En daarom ben ik zo'n voorstander voor de kunstschool. Ook al wil jij later geen kunstenaar zijn, um, maar je bent wel creatief en je wilt dat doen, please, laat gewoon deze podcast luisteren aan je ouders of zo. Maar geloof mij, dat is echt de beste opleiding die je kunt hebben. Het gaat soms hard zijn en zwaar zijn, maar je leert daar zoveel meer door, honestly. Dus als jij je niet gevoelt op school, het is... Fucking eng om te veranderen van school, maar het is eigenlijk ook super eng om te blijven in een toxische omgeving. Dus soms moet je ook gewoon een grote stap durven zetten en veranderen van school. En nog het laatste wat ik wil zeggen is de Steiner School. Ik heb daar al heel veel goede dingen over gehoord. Ik weet ook dat er heel veel commentaar op is in de... Um op het algemeen, want dat is voor hippies en weet ik veel wat allemaal. Ik ben, er nu, ik ben er nog nooit geweest, ik ben er ook nooit naartoe gegaan, maar ik hoor er wel heel veel dingen over. Um, ik hoor bijvoorbeeld dat ze daar wel veel meer om gaan, uh, allez, veel meer leren rond mentale gezondheid, um, dat ze daar veel zachter zijn in aanpak. En dan kun je zeggen, ja, maar ja, dan zijn ze niet voorbereid op het echte leven, want het echte leven is hard en pijnlijk en negatief. Maar dat is ook maar een perceptie, hè? want het echte leven, dat maak je zelf. Dus als jij niet wilt dat je echte leven negatief en hard en pijnlijk is, dan is dat ook niet. Dus als al start vanaf school, dan heb je eigenlijk, vind ik al, een hele grote stap voor of zo. Uh, ik heb bijvoorbeeld een verhaal gehoord van een kindje in de lagere school, denk ik. En, of kleuterklas in de En ze gingen altijd een rondje doen. En elk kindje moest altijd... Euh, allez, dus elke kind moest zeggen hoe dat hij zich voelde. Dat is iets wat wij nooit leren op school, hè. in gewone scholen. Leert je niet hoe je je voelt, dat bestaat niet. Je leert nooit connecteren met je emoties. Dus daar gingen ze vragen aan elk kind, hoe voelt je En dan hey, ging die oprecht antwoorden, want kinderen antwoorden altijd oprecht. En dan, als je zegt, ik voel me eigenlijk niet zo goed... Dan gingen ze daarop in en dan gingen ze eigenlijk vragen oh, rond heel de kring... Um, wat zou nu kunnen helpen, wat zou dat kind nu kunnen helpen om zich nu beter te voelen? En dan ging iedereen nadenken over wat dat die beter zou kunnen voelen. En dat zijn zo'n belangrijke dingen. Dat is veel meer belangrijk om later in het, in het volwassen leven te stappen dan, oh ja, in 19 zoveel is de dier gestorven. En dat leren ze ook daar. Hè? Het is niet dat ze daar niks leren. Maar dat zijn dingen die wel erbij komen. Dus ik persoonlijk moest ik ooit een kind hebben, ik zou sowieso opteren voor een Steinerschool of een uh, kunstschool. Maar geen regulier onderwijs. Maar dat hangt dus van persoon tot persoon af. Als jij je wel goed voelt op school, dan is dat fantastisch voor u. Maar waarschijnlijk heb je dan niet heel deze podcast geluisterd tot nu. <lacht> dus voilà. Laat mij weten of er iets herkenbaar was, uh, of dat jij ook zoiets voelde, of het misschien u geholpen heeft. Um, en dan zie ik je graag volgende week terug in een volgende aflevering. Vergeet zeker geen story te maken van deze um, podcast en met te taggen op Instagram, @ellenbatens. En dan ga ik u misschien volgende week een shout-out geven. All right, tot volgende week. Doei!